0: Graças e paz aos irmãos, vamos proclamar a Palavra de Deus, aprender com aquilo que Ele já nos falou e continua a usar a Sua Palavra para nos edificar, para conhecermos a Ele de uma maneira mais uh, clara, de uma maneira mais amorosa, vamos abrir as nossas bíblias hoje no texto de Jó, hoje o nosso texto vai ser um pouco longo, vai ser Jó capítulo 38, do verso 1 até o verso 38, Jó 38, 1 a 38, depois o capítulo 40, dos versos 1 a 15. Logo após, leremos 41, do verso 33 ao 34, e por fim, capítulo 42, 1 a 6. Eu vou informando aos irmãos quando formos passando de um texto ao outro. O primeiro texto nosso é Jó 38, do verso 1 até o verso 38. Diz assim a palavra de Deus... Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? diz me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todas os filhos de Deus, ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás, não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas acaso desde que começaram os teus dias deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar para que se apegasse às orlas da terra e, de, e desto fossem os perversos sacudidos a terra se modela como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como vestidos dos perversos se desvia a luz e o braço levanta para ferir se quebranta Acaso entrastes nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideias nítidas da largura da terra? Dízimo, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que as conduzas os seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, porque é grande o número dos teus dias. Acaso entrastes nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos e os trovões, para que se faça chover sobre a terra? Onde não há ninguém e no ermo em que não há gente Para descedentar a terra deserta e assolada E para fazer crescer os renovos da erva Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra E a superfície das profundezas se torna compacta Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo? Ou saltar os laços do Órion? ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, Ei, nos aqui, quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? quem pôde numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pôde despejar, para que o possa se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Capítulo 40, de 1 a 15. Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, Singe agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com uma voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e o abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Capítulo 41, versos 33 e 34. Na terra não tem igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo. Tudo que é alto é rei sobre todos os animais orgulhosos. Capítulo 42, verso 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito e eu falarei. E te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus, nosso Deus, obrigado pela tua palavra Que eu seja claro na explicação da tua palavra Que o Senhor edifique a vida da tua igreja Para o louvor da tua glória Amém A história do mundo A história comum É carregada de eventos Como o evento que nós estamos vivendo hoje E nessas histórias Nessas épocas, dessas catástrofes, sempre se levantam homens que perguntam onde Deus está em momentos de calamidade. É comum aparecerem homens publicamente questionando a existência de Deus, questionando ah, aquilo que acontece no mundo de Deus e por que isso acontece. Agostinho de Hipona viveu em um período onde aconteceu a queda da cidade de Roma. E muitos homens conheciam Agostinho como o filósofo do cristianismo e questionavam Agostinho acerca daquelas tragédias que haviam acontecido, culpavam ele e culpavam o cristianismo e, consequentemente, o Deus do cristianismo. Agostinho vai falar de uma defesa da religião cristã. Ele vai apresentar razões para aquilo acontecer e por que aconteceu e por que os homens piedosos não sofrem como os homens ímpios? O nosso próprio coração é fonte de incredulidade nesses momentos. Diversas vezes nós nos questionamos por que, que estamos adorando a Deus e no final das contas estamos sofrendo dessa maneira. A história de Jó ela nos aponta o problema do mal, o problema da justiça e da bondade de Deus. Os dois discursos que nós acabamos de ler, que Deus coloca diante... Ah, do seu servo Jó, eles nos dão uma nova perspectiva ah, de como essas coisas acontecem e Deus estabelecendo a sua justiça, a sua ordem, aquilo que ele criou como ordem criacional, ele nos apresenta como uma nova perspectiva e muda a perspectiva de Jó acerca do bem, acerca da justiça, acerca daquilo que ordena o mundo. Deus não tem nenhuma obrigação de responder aos seus servos ou de responder a quem quer que seja porque ele criou as coisas do seu modo ele é senhor soberano sobre todas as coisas o primeiro discurso de Deus aponta para o, o, o caos aparente que nós vemos aponta para as coisas ah, impessoais ah, as coisas da natureza as catástrofes da natureza e ah, porém todas essas coisas aparentemente caóticas para nós, estão debaixo da autoridade de Deus, colocadas sobre um limite que Deus impõe sobre elas. O segundo discurso Deus fala da incapacidade do homem De ah, causar justiça De estabelecer justiça sobre o mundo A partir do seu próprio braço A partir da sua própria capacidade Deus fala da limitação do ser humano Em estabelecer um mundo justo Um mundo onde não haverá mais nenhum ímpio Onde não haverá mais nenhum mal Provindo do, do próprio homem Para quem gosta de anotar o nosso tema de hoje vai ser a soberania divina e a fragilidade humana diante do mal. E eu queria trabalhar com vocês esse tema em quatro pontos e, por último, fazer uma aplicação. O primeiro ponto é Deus, o mal e a ordem da criação. O segundo ponto que nós veremos é a confissão da nossa ignorância. O terceiro ponto é Deus, o mal e o homem. E o quarto ponto é a sabedoria alcançada diante da revelação e do conhecimento de Deus. Portanto, nesse texto nós veremos essa questão do mal, da justiça, de Deus, de sua ordem criacional, da nossa ignorância e da nossa, uh, do nosso alcance e da sabedoria diante da revelação de Deus. Quando o Senhor... Se coloca de frente para Jó, ele não responde os questionamentos que Jó havia feito a Deus durante o seu livro, durante o seu sofrimento. Jó, por duas vezes, questiona a Deus e ele faz diversas perguntas acerca de Deus, acerca do mundo, acerca dele. E Jó, de uma maneira ignorante, ele questiona a Deus sobre algumas coisas, como se ele quisesse colocar culpa sobre Deus. Deus agora ele ignora o sofrimento de Jó. Ele não responde a Jó, mas ele não ignora a Jó por descaso. Ele não ignora o sofrimento de Jó por um simples descaso ou porque ele não está interessado em seu sofrimento. Ele ignora a Jó por outros motivos que nós veremos mais para frente. Deus faz perguntas existenciais a Jó. Ele coloca Jó em seu devido lugar e apresenta a Jó o devido lugar do soberano Criador, em uma cena extremamente dramática, Deus se apresenta a Jó, no meio de um redemoinho, imagine a cena, Jó depois de passar por todo o seu sofrimento, depois de questionar a Deus durante esse sofrimento, de ser atribulado pelos seus próprios amigos, vê essa cena do Deus Todo-Poderoso, se apresentando no meio de um caos, no meio de um redemoinho, Deus assim reforça a percepção de que é Ele quem determina o que é o bem e o que é a ordem, Ele se apresenta diante de uma aparente desordem para dizer que até mesmo diante daquela desordem, Ele é soberano e tudo está sob o seu controle, as questões relacionadas aqui são sobre as acusações que Jó teria feito a Deus, dos seus propósitos, Jó teria colocado, ah, atribuído a Deus ah, propósitos sombrios, Jó chega a falar que das trevas Deus cria planos, e Deus agora está diante de Jó para ah, mostrá-lo que aquilo que Jó pensava anteriormente era provindo de sua ignorância, Deus pergunta a Jó sobre os limites do mar, e esse mar ele simboliza essa energia caótica, esse mundo caótico, esse mar que representa a escuridão, a, a, o caos. Deus pergunta se Jó sabe sobre os limites do mar, se ele estabeleceu os limites do mar. O mar aqui também representa o próprio orgulho a, de Jó. Ele fala e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas, é Deus quem estabelece os limites do mar, é Deus que mesmo diante do aparente ah, ah, estado caótico do mar, impõe limites ao próprio mar, impõe limites ao próprio caos, o próprio Deus estabeleceu o mar, mas ele estabelece também o limite desse mar, a sua ordem criacional vai além do nosso entendimento, a sua ordem das coisas criadas vão além do que a gente pode imaginar ele estabeleceu todas as coisas ele estabeleceu as constelações, todas elas conhecem o seu lugar porque foi o próprio Deus quem estabeleceu todas essas ordens Deus está diante do caos daquilo que, que é impessoal daquilo que nos faz ter medo porque não conhecemos profundamente mas Deus está sobre todas essas coisas Ele estabeleceu toda essa ordem criacional tudo aquilo que é criado foi criado por Deus e teve os seus limites impostos pelo Criador Jó fala das, ah, dessa pseudo-arbitrariedade do, do clima do mundo, das catástrofes, das chuvas. Mas Deus fala também que mesmo diante dessas catástrofes, é Ele quem impõe os limites. Jó não estava lá quando, quando Deus estabeleceu as estrelas da alva. Jó não estava lá quando Deus colocou os fundamentos, as bases, a pedra angular. Jó não estava lá, ele não tinha esse entendimento. Ele não tem o entendimento de quem pôs as medidas do mundo. Ele não consegue contar o mundo de uma forma exata como Deus consegue. Deus coloca os limites, Ele cria e coloca os seus limites. E isso nos leva à confissão da nossa própria ignorância diante da soberania de Deus diante dos questionamentos de Deus, Jó percebe a sua completa ignorância, ele percebe a sua indignidade, diante de um Deus grandioso como esse, que estabeleceu tudo, que criou todas as coisas, e sabe de tudo o que acontece, e tudo está debaixo dos seus decretos, Jó fala, sou indigno, que te responderia eu? Punho a mão na minha boca, ele diz: punho a mão na minha boca como uma forma de se envergonhar diante de Deus, como uma forma de se humilhar diante de Deus e confessar a sua ignorância. A nossa pretensa autonomia, a nossa pretensa ah, autonomia e, e arrogância são destruídas diante desse Deus que é soberano sobre todas as coisas, que sabe de tudo. E não tem porque nos dar a razão daquilo que ele criou. Jó se humilha diante de Deus porque ele viu a grandeza do Senhor. Esses dias eu vi um post, um, uma publicação na internet, no Instagram, onde dizia assim, "In science we trust. Era uma paráfrase daquilo que os americanos ah, colocam e, e tem como bordão, que é In God we trust, né? "In Christ we, tr we trust. Ou seja, em Cristo eu confio, em Cristo eu acredito, em Deus eu acredito e confio. E agora eles mudaram e colocaram, in science we trust, ou seja, na ciência eu acredito. Essa é uma forma de mesmo diante do caos, de mesmo diante daquilo que o homem não consegue determinar, não consegue entender, não consegue fugir, mesmo assim esse homem ainda se coloca em arrogância, e no lugar de confiar no Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, prefere confiar na ciência e no seu próprio braço, que não conseguem, por sua limitação, estabelecer a ordem sobre essa criação. Eu não estou querendo dizer aqui que a religião é contrária à ciência, Não estou querendo dizer aqui que a ciência não tem sua importância, até porque os principais cientistas da história, dos que já passaram, e atualmente também são cristãos, e trabalham na ciência para a glória de Deus, mas a, o ponto aqui é, colocar no lugar de Deus, a ciência é no final das contas dizer, eu confio no meu próprio braço, não confio em Deus, eu confio naquilo que eu posso fazer, não confio naquele que criou todas as coisas, isso é uma, é uma situação de arrogância, é uma atitude de autonomia e arrogância. Mas Jó, quando tentou fazer isso diante de Deus, porque se achava um homem justo e impossível de ser colocado debaixo do sofrimento, é quebrado por Deus diante de sua soberania e diante de seu poder. Porém, Deus ainda não tinha terminado com Jó. Jó deveria saber a sua impotência também Diante do mal, da impiedade do homem Jó também deveria entender Que frente à injustiça dos próprios homens Ele também era impotente E nada poderia fazer Para estabelecer uma justiça plena nesse mundo A não ser Deus O governo divino sobre a ordem criada atinge um patamar mais elevado no segundo uh, ponto aqui que Deus vai falar com Jó quando Deus fala é, que ele pergunta a Jó se ele consegue colocar o um manzol no crocodilo se ele consegue entender uh, se ele consegue anular o juízo de Deus para justificar os seus próprios uh, atos de justiça para justificar o próprio Jó, ou se ele tem braço como o de Deus, ou se ele pode trovejar com a voz como Deus faz, ou se ele tem a mesma glória que a glória de Deus, e Deus pergunta, tu olhas para todo soberbo e humilha-o? Se tu faz isso, então eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória, contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi, Deus está querendo falar do homem injusto, do homem ímpio, que é como o hipopótamo, que, que é o homem que ah, não está debaixo da autoridade de outros homens, que é um homem perverso, que é um homem injusto, que é um homem ímpio, e Deus fala que na terra não tem igual a ele, pois foi feito para nunca ter medo, será que, que Jó, consegue ah, desfazer tudo aquilo que esse homem ímpio faz? É isso que Deus vai questionar. Agora, os aspectos impessoais que Deus havia falado no seu primeiro discurso são substituídos pelo arrogante. Ao acusar Deus de ser injusto, Jó tira o direito de Deus de estabelecer justiça a partir da própria, do próprio entendimento de Deus. Deus questiona Jó acerca do poder da humanidade e do poder de restrição dessa injustiça. Deus sabe que os seres humanos não conseguem estabelecer uma cidade totalmente justa, uma cidade plenamente justa, uma cidade sem nenhum tipo de crime, sem nenhum tipo de mal. Deus sabe que Jó é incapaz de, pelo seu próprio braço, estabelecer justiça. Portanto, por que, que Jó questiona a Deus sobre aquilo que ele acredita ser justo, se é o próprio Deus quem estabelece a justiça, se é o próprio Deus quem estabelece as diretrizes daquilo que é justo e daquilo que é injusto, se o próprio conceito de justiça, do bem, vem do próprio Deus e não dos homens, os homens não são livres para escolher aquilo que é bom, aquilo que é mal, tudo isso vem de Deus, essa justiça vem dele mesmo, expressa o seu próprio caráter, nenhum homem é vestido de majestade e glória como Deus é, nenhum homem consegue derramar a ira como torrentes para abater o soberbo, aquele que é vestido de majestade e glória, é o único que cobre com pó e encerra-os na sepultura, é ele quem tem o direito sobre a vida dos homens, é Ele quem tem o direito sobre o que é justo e o que é injusto. Porque foi Ele que estabeleceu isso. Os seres humanos são incapazes de impor uma justiça perfeita. São capazes de estabelecer uma utopia nesse mundo caído. Somente Deus pode restaurar todas as coisas. Somente Ele pode estabelecer a justiça. Assim, a humanidade é limitada nesse conhecimento das coisas criadas, das coisas impessoais e também diante da sua impotência, diante da injustiça do mundo, precisam reconhecer a soberania de Deus, entender que nem tudo conheceremos e entender que nem tudo nós podemos fazer como sinal de justiça. É claro que Deus espera de nós uma justiça que Ele já estabeleceu na Sua Palavra. É claro que Ele espera que nós trabalhemos para criarmos uma cidade justa, um mundo justo. Mas Ele não espera que nós façamos uma cidade plenamente justa e plenamente próspera desse lado da eternidade. Porque somente Deus tem o poder para restaurar todas as coisas. E isso já aconteceu em Cristo. E isso nos é prometido. Depois dessas duas séries de perguntas, Jó finalmente alcança um estado de sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Em todas as duas falas de Jó, ele repete aspectos da própria fala de Deus. Ele fala daquilo que Deus mesmo falou para ele como sinal de arrependimento, como que se estivesse dizendo eu concordo com tudo o que o Senhor me disse com todas as colocações que o Senhor colocou para mim eu tapo a minha boca eu me arrependo daquilo que de fato eu não conhecia e agora porque eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor mesmo no meio do olho do redemoinho do meio do redemoinho do meio do caos o Senhor se revelou a mim o Senhor revelou a sua grandeza, a sua soberania E agora os meus olhos te contemplaram E eu não só mais escutei Eu não só mais te conheço de ouvir falar Mas os meus olhos te contemplaram E eu conheço quem é o Deus da minha vida Jó entende a maneira soberana com que Deus Rege todo o mundo Jó agora conhece quem é o Deus de fato soberano Jó muda a sua maneira de pensar acerca dele mesmo outra hora Jó se achava justo E um homem simplesmente moralista Que cumpria todas as ordens de Deus Que cumpria tudo aquilo que era para ser feito Que era justo E tinha em sua justiça a sua própria, O seu próprio estabelecimento O seu próprio consolo mas agora ele sabe que não basta simplesmente ele ter uma vida uh, moral correta, ele precisa, dentro do seu coração, entender que ele mesmo não é capaz, pela sua própria força, de conquistar todas as coisas, que ele depende de Deus para tudo, que ele não entende a maioria das coisas que o universo complexo apresenta para ele e nem mesmo por causa da sua justiça, ele consegue colocar a justiça plena na sociedade como um todo. Agora Jó se torna o modelo de sabedoria que a Bíblia estabelece para o homem piedoso. Um homem humilde, que conhece as suas limitações, que sabe das suas limitações e da sua incapacidade. E um homem confiante, que sabe que Deus é soberano e coloca a sua a esperança última em Deus, e naquilo que Deus pode fazer. Já agora se torna esse homem sábio, não mais simplesmente um homem justo, mas um homem sábio, que conhece o seu Redentor, e que sabe quem ele é agora. Por último, eu queria fazer uma aplicação, trazendo o próprio Cristo, para reger as nossas vidas Cristo é a resposta de Deus ao problema do mal ao problema da injustiça mesmo diante de que esse vai se findar e tudo vai se acabar mas Deus responde em Cristo o problema do mal o problema da injustiça o problema das catástrofes Jó em determinado momento ele pergunta a Deus se acaso ele tem olhos de carne Deus nesse momento não responde mas com o próprio Cristo ele responde o Deus que se encarnou o Deus que se fez carne que trouxe o sofrimento para si que tirou o sofrimento do seu próprio povo e trouxe para dentro dele mesmo sofreu em sua própria carne mais do que Jó poderia ter sofrido que sofreu a ira divina mais do que qualquer ser humano pode sofrer. Cristo é a resposta de Deus para o problema do mal. É o Deus que sofre. É o Deus que estabelece como uma maneira de redenção o passar pelo sofrimento. A paixão de Cristo é a resposta de Deus para o problema do mal. Estamos entrando na Semana Santa. Nós veremos e Revisitaremos os eventos Que passaram nos últimos dias da vida Do nosso Senhor Jesus Cristo E lá agora nós podemos entender Que Deus não é simplesmente aquele que estabelece as coisas Aquele que estabelece a ordem no mundo Aquele que sabe o que é justo e o que é injusto Mas ele mesmo participa da sua criação Ele mesmo entra na sua criação Ele mesmo sofre junto com a sua própria criação Ele mesmo sofre a ira por causa do pecado ele é o Deus que sofreu por nós Cristo e sua paixão é o ebed e a Vé é o servo sofredor é aquele que sofreu aquilo que nós nunca sofreremos porque ele se colocou em nosso lugar portanto a paixão de Cristo é a resposta para Jó diante dos seus questionamentos diante do Deus soberano Deus não é simplesmente passivo diante do sofrimento de Jó, como nós falamos aqui, Deus ignora o sofrimento de Jó naquela hora, mas Jó agora pode saber, que o seu Redentor vive, e que ele sofreu, o sofrimento que deveria ter sido dele, o próprio Senhor Jesus sofre o nosso sofrimento, ele não é passivo diante do nosso sofrimento, ele não está olhando do céu simplesmente, e calmo diante de tudo aquilo que nós passamos, ele mesmo já sofreu as nossas dores. Ele sofreu mais do que qualquer um poderia ter sofrido. Todo o sofrimento que nós passamos agora é para uma glória infinitamente superior, como o apóstolo Paulo diz. Mas todo o sofrimento que nós passamos jamais chegará aos pés do sofrimento do nosso Salvador. Ele é a resposta ao problema do mal. E Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, redimiu todas as coisas, estabeleceu a ordem, a justiça, e haverá um tempo em que não mais haverá nenhum tipo de mal que se colocará diante de nós, porque o próprio Senhor subjugou tudo aquilo que era contrário à sua palavra, tudo aquilo que era contrário à sua justiça. Portanto, nós podemos confiar, nós podemos ter a certeza de que mesmo em momentos de dificuldades, de sofrimentos, de calamidades, quando os homens se colocarem diante de nós, como se colocaram diante de Agostinho, perguntando, o teu Deus onde está? Nós podemos perguntar, e os teus deuses onde estão? O meu Senhor morreu na cruz e já estabeleceu a justiça, e estabeleceu a redenção de todas as coisas e Ele está no trono e rege com a sua mão poderosa e os teus deuses, onde estão? essa é a nossa esperança que você possa ser edificado por essa palavra que você possa também diante de todos os questionamentos que o seu próprio coração e que homens que não conhecem a Deus colocam sobre você que você possa ter a certeza de que Cristo já redimiu todas as coisas. E o Evangelho é isso, Deus encarnado, que restaura todas as coisas, que paga o nosso pecado. Portanto, nós somos justificados diante de Deus, por causa de Cristo Jesus. Os deuses desse mundo nada são, mas o nosso Deus está assentado no, assentado no trono e governa sobre todas as coisas. E nada foge da sua vontade e dos seus decretos.